0: coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 52 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien, quand l'histoire de la vie amène à raconter l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'Alma et de ses mamans, cette histoire qui n'existe pas dans les livres et qu'Alma a très vite compris. Son histoire est différente, elle n'est pas pareille que celle que ses mamans lui lisent. Alors Camille et Aurélie ont raturé un paquet d'albums pour enfants, ont reformulé un paquet de répliques, et puis Camille en a eu assez. Parce que oui, la vie d'Alma est extraordinaire, et si personne ne souhaite raconter l'extraordinaire, alors Camille va le faire de la conception d'Alma, qui, vous pourrez le découvrir, a été plus qu'engageante, est née deux bébés, Alma, évidemment, et Bambadam édition. Camille a pour ambition de raconter dans un album personnalisé l'histoire de la naissance de chaque enfant, et particulièrement de ceux qui ne la trouvent pas dans les livres, sans exclure. Dans cet épisode, Camille vous raconte avant tout leur histoire à elle, cette histoire extraordinaire qui les a conduites, Aurélie et elle, à se lancer dans un projet de parentalité qui les a poussés jusque dans des retranchements insoupçonnés, qui les a renforcés en tant que couple. Il leur aura fallu 5 ans pour rencontrer Alma. Et c'est avec une belle philosophie qu'elles ont admis que c'était le temps nécessaire à cette rencontre d'une vie. Je vous laisse découvrir cette famille qui m'a transportée et que j'ai souhaité vous faire découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille. Salut Constance. Merci beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Non, merci à toi. Je t'avais contacté pas du tout dans cet esprit là initialement, et franchement, je me suis dit, mais il faut que j'enregistre avec toi, c'est évident. Initialement, je t'avais contacté par le biais du collectif Famille, oui. on va en parler juste après, hein, bien sûr, mais euh, par rapport à ta maison d'édition. Oui. Et justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, me présenter ta famille? et me présenter ton projet.
1: Alors moi je suis Camille, j'ai 33 ans, je vis à Paris, je suis mariée avec Aurélie, donc on est ensemble depuis 12 ans, et, wow. et euh, on a une petite fille qui s'appelle Alma et qui a 3 ans. Et je suis en train donc de fonder Bam Badam, qui est euh, un projet de livre personnalisé qui raconte l'histoire de la naissance de chaque enfant, et particulièrement pour euh, tous les enfants qui ont une histoire extraordinaire. <rire>
0: Exact. Et franchement, je pense que... Enfin, bah, ça manque. Hein. On n'a pas très peu... Alors déjà, des livres personnalisés, t'en as pas vraiment. T'as souvent des livres où on change le prénom, mais mmh. pas de livres vraiment personnalisés. Et dans nos familles, on a tellement peu de représentations, même si ça commence à arriver, on a tellement peu de représentations que... Mmh. Welcome
1: <rire> Ouais, ouais ça. Non, mais il y a des livres personnalisés, effectivement, au prénom et à la tête de l'enfant, et ça suit la même trame, et c'est un récit fictif. Mm -mm. Mais y a, on ne s'est jamais intéressé euh, à la vraie histoire de l'enfant, euh, et, et encore moins de manière inclusive, ouais. en incluant euh, tous les types de familles et toutes les histoires, et même la PMA, et en faisant euh, que chaque histoire euh, devienne... Euh, normal et mmh. extraordinaire sans, voilà, sans avoir à raturer des choses. Et je trouve ça très important pour euh, fonder la société inclusive dont on rêve.
0: Oui, sans avoir à raturer. Si tu savais le nombre de bouquins que j'ai raturés,
1: j'ai barré. Oui, je sais, c'est un quotidien.
0: Voilà, c'est ça. C'est... <rire> C'est-à-dire que si on regarde dans les librairies euh, la taille des rayons de livres pour enfants par rapport à la taille des rayons de livres pour enfants inclusifs, déjà, il faut les chercher, il n'y a pas de rayons. <rire> et euh, franchement, bon, voilà. A... J'ai compté et, et ça
1: a été effrayant, vraiment oui, voilà. effrayant. Ouais. Y a selon l'INSEE, il y a 34% des enfants qui vivent dans une famille extraordinaire. donc, euh, donc
0: Ça fait donc... Euh un tiers des
1: enfants. Voilà, et il y a moins de 1% des livres qui en parlent et qui les mettent en scène, et moins de 1%, je suis vraiment gentille quand je dis 1%, parce que c'était plus 0,4, 0,6,
0: voilà. ouais, Non, mais c'est fou, c'est fou quand tu penses que les enfants se construisent par des représentations.
1: Ouais, c'est ouais.
0: C'est. Enfin bon, parlons ouais, de non, ton histoire. <rire> On parlera <rire> du projet juste après. Concernant ton histoire, du coup, tu as rencontré, si je calcule bien, tu as rencontré Aurélie, tu avais 21 ans. Ouais, c'était
1: aux États-Unis et j'avais même pas 21 ans, je m'en rappelle parce que du coup je ne pouvais pas aller dans les bars avec tous mes copains.
0: Euh, <rire> ah oui, <ans. rire> aux États-Unis c'est
1: 21. <rire> oui, ouais, complètement. Alors, euh, moi j'aime beaucoup voyager et euh, quand j'étais, euh, quand j'étais ado et depuis que je suis ado, en fait, mon rêve c'est de partir. <rire> ah oui. Et, euh, ouais, et quand, quand j'ai pu faire Erasmus, alors je l'ai fait et après Erasmus en Espagne pendant un an, je voulais vraiment, vraiment pas rentrer. Donc j'ai trouvé une école aux états unis une école primaire d'immersion française qui prend chaque année une vingtaine de stagiaires français qui veulent mm -hmm. se diriger vers l'enseignement. Donc là, tu comprends qu'à l'époque, c'était mon... Ouais, ton projet. projet. C'était un projet. J'adorais transmettre aux enfants. Enfin, je m'éloigne pas trop, mais voilà. Donc, je me dirigeais vers l'enseignement primaire. Et j'ai été catapultée dans cette expérience incroyable. Donc, tu prends 20 Français qui passent une année aux états unis dans le Minnesota. Donc, on en parlera après, c'était peut-être pas judicieux de prendre l'état homophobe, c'est-à-dire... Voilà, une... le Minnesota, comment dire. <rire> voilà, mais c'est ce qui s'est passé. Et on était euh, donc catapulté là-bas, chacun dans son classe. Moi, j'étais en CP. Euh, wow. Aurélie était en CE2. Et on était ah, avec... elle était donc une... dans les stagiaires. Oui. Et ah ouais. elle était... Euh, donc, on était avec une, euh, un ou une prof euh, américaine. Et nous, on était là pour parler euh, le vrai français, parce que bon, ouais... Tu imagines bien que sinon, ça c'est un peu nymphe, et ça ça peut euh, c'est souvent du québécois. voilà Donc, euh, Nous, on était là pour amener la vraie langue, les vraies expressions et apprendre le programme américain aux enfants, mais en français. Donc, c'était mmh. génial. On était dans des, dans des familles, deux fois six mois. Donc, euh, une fois une famille et après, en janvier, une autre famille. Et on faisait plein de choses ensemble. Euh, on était amenés à voyager toute l'année. Et, et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Aurélie euh, fin août, euh, au début de l'aventure. Et on s'est mis ensemble un mois plus tard.
0: Wow. Ah, oui, ça a
1: été, euh... ah oui, ça a été très rapide, ouais. euh, et à la fois compliqué, parce qu'il euh, fallait se cacher tout le temps. Euh, c'était pas du tout bien vu, l'homosexualité, travailler avec des enfants, il y avait... Ah voilà, oui, tu
0: et... oui, avais le double combo. Ouais,
1: <rire> c'était pas du tout simple, alors euh, moi c'était pas une période où je l'acceptais très facilement, j'ai fait un long chemin depuis, mais cette période-là, c'était pas encore acquis, et euh, ouais. ça m'a pas forcément aidé tu vois. Bien sûr. Et puis, manque de peau. La famille dans laquelle j'étais, la première, était homophobe. Dommage. Voilà. Et, et après, il y en a
0: beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Je veux dire, tu avais un risque important de tomber dans une famille non, homophobe. Ça n'a pas mis à l'aise, quoi. Tu vois bah non.
1: Donc, on se cachait. Après, avait... j'avais le droit d'amener des copines à la maison, mais pas des copains. Donc, c'était tant mieux. Voilà. Mais ça restait compliqué. Voilà. Et il faut savoir que dans le Minnesota... donc euh... Très grande route, euh, très grande ville, pas de trottoir, euh, euh, on pouvait rien faire seul. Donc, il euh, y avait deux Françaises qui avaient les joues brûlées euh, sous euh, moins 20 degrés, c'était nous, parce qu'on essayait de se retrouver en cachette, en, en marchant euh, 40 minutes euh, dans le froid. Euh, oh là là, euh,
0: ouais, vous avez pris des retrouve.
1: risques. Oui, mais tu vois, c'est vraiment une histoire euh, rigolote aussi, euh, parce qu'on se laissait des, des mots euh, codés dans, dans nos casiers américains euh, pour, euh, pour se donner des petits mots doux. Euh, voilà. Donc notre euh, histoire a commencé comme ça et on en a profité pour voyager. On a fait 15 jours euh, de voyage en train tous les États-Unis avec les Amish. On a été voyager partout. Euh... C'était un beau début quoi, comme une bulle oui. pendant un an euh, ensemble et on est rentrés ensemble en France. Donc il faut savoir qu'Aurélie est comme moi, elle voyage tout le temps et avant les états unis elle avait passé deux ans en Espagne et elle ah avait oui, eu marrant. à peu près le même parcours que moi en parallèle et on est rentrés ensemble du coup, on s'est débrouillé pour avoir euh, un projet euh, dans la même ville, donc euh, elle, UFM et moi un master de communication pour la jeunesse
0: mm
1: -hmm. à Bordeaux et on est rentrés ensemble et on ne s'est plus quittés. Et on a ensemble tout okay. de suite à Bordeaux.
0: Du coup, vous avez fait vos études sur Bordeaux, fin, fini vos études sur Bordeaux
1: C'est ça. On a fini sur Bordeaux et elle m'a dit euh, « Je vais partout, là où tu veux, sauf à Paris. <rire> » Alors mais... attends,
0: où <rire> habitez-vous déjà À Paris.
1: <rire> mais, alors... Raté. <rire> Raté. Mais ça va, on est heureux à Paris. Ça en fait, fait combien de euh, temps que vous êtes à Paris Ça fait huit euh, ans, 9 ans Ouais. Ah oui, oui. Parce que moi, mon rêve, c'était de travailler dans la presse et, et l'édition jeunesse. Et j'ai beaucoup cherché. Hein. Pourtant, j'étais déterminée, mais euh, vers Bordeaux, Toulouse, c'était très compliqué. Et, euh, rien. et je me suis rendu compte qu'il y, y avait un choix à faire. Quoi. Je, soit on reste à Bordeaux euh, ou ailleurs et, euh, et je change un peu de voie, soit je réalise vraiment mon rêve et j'y vais. Et euh, j'y suis allée. Et Aurélie était d'accord pour ça. Hein. Je ne vais pas forcer. Oh oui, tu, mais, tu pas donc, elle a passé concours. Non, je ne l'ai pas traîné, et puis elle, voilà. Elle a passé le concours à Paris, euh, elle a eu avec brio, et on et moi j'ai fait deux stages super à Paris, et, et ça s'est fait très vite en fait. Elle a eu le concours, moi euh, on a cherché un appart, on a galéré, euh, on n'avait pas de job, tu vois, mais brio ouais, euh, oui, a eu raison de nous faire confiance, parce que le jour où j'ai signé le bail, j'ai signé euh, mon contrat chez Albin Michel. Ouais. C'est-à-dire que 15 jours après la fin de, de mon master, euh, j'ai trouvé un, un emploi chez Albin Michel aux éditions de ben Michel, c'était c'était trop fou quoi. Et j'y suis restée huit ans. Et j'ai quitté mon, mon job l'année dernière pour euh, créer euh, ce projet de livre euh, qui me tenait à cœur et euh, mettre plus de sens dans mon travail, et, voilà, et me lancer dans
0: l'entrepreneuriat. En même temps, avec le background albin Michel, je pense que tu ne prends pas un gros risque si jamais tu dois retrouver quelque chose à un moment donné.
1: Oui, et puis l'entrepreneuriat, ça apprend tellement de choses en un oui. an, c'est tellement riche. Que je...
0: Ah mais ben clairement, hein, ça, on touche à tout, à tout. Ouais. Au moins hein. on <rire> est débrouillés. Et, et alors du coup, parce que, ok, vous avez euh, tout de suite, donc vous êtes rentré sur Bordeaux, vous avez euh, ensuite bah, basculé sur Paris. Bah, de trois ans après, quoi, enfin, hyper rapidement.
2: Oui.
0: Est-ce que vous aviez évoqué, est-ce que toi, tu avais avancé dans ton acceptation de ton homosexualité et suffisamment pour réfléchir à la parentalité Alors, je pense que c'était. Euh, elle et
1: moi, on était d'accord, euh, c'était tacite, quoi. On aimait tellement les enfants. Euh, oui, c'est vrai. Euh, on savait qu'on on en voulait, c'était très clair. Mm -hmm. Et on savait que ça allait être compliqué aussi, on, on voyait de loin les moyens, donc on savait que c'était possible complexe mais possible donc voilà on avançait comme ça et petit à petit euh, j'ai accepté le fait de voilà de grandir de changer de ville d'en parler et ce qui m'a beaucoup aidé enfin un peu avant je l'acceptais bien mais c'est le mariage en fait pour faire euh, pour faire ce projet pour aller jusqu'au bout de ce projet de parentalité il faut il fallait se marier pour après euh, qu'Aurélie ou moi peu importe, en fonction de qui porterait l'enfant euh, puisse adopter l'enfant de l'autre et c'était vraiment pour moi euh, un, un point d'étape. Voilà, un point d'étape important qui me bloquait un peu parce que c'est pas rien. Je voulais pas faire un mariage euh, un petit mariage, un petit truc, voilà. Donc il y avait ça dans le coin de ma tête et euh, ça me saoulait un peu. Je t'avoue qu'au début, cette étape-là, ça me, euh, ça ça commençait, ça grippait. Et euh, je me suis prise au jeu beaucoup, énormément. On était 160 au mariage pour te dire. Oui. Après, <rire> Euh, J'ai adoré organiser ce mariage, euh, vraiment, euh, euh, renverser tous les stéréotypes, tout remanier, que les gens soient dans un truc un peu euh, marché sur du coton. On les a mis dans un univers. Bon courage à eux, tu vois, Parce qu'à chaque fois qu'on me disait euh, euh, un truc que je trouve absurde, quelque chose, un stéréotype ou une remarque déplacée, bah, j'en jouais. Donc, on nous a dit, euh, qui va s'habiller en homme J'ai dit, alors toi, ma petite mère, il n'y aura que des robes, <rire> <rire> tu vois, euh, que des choses comme ça. Donc, j'ai remanié pour que les gens comprennent, voient, euh, acceptent qu'on était un couple comme les autres et qu'ils ne pouvaient pas comparer avec le modèle hétéro, mmh. hétérosexuel. Et, et c'était vraiment une journée pleine d'émotions qui a fait, donc, changer les, les choses. Il y, y a des gens qui se sont rendus compte qu'on était un couple euh, lambda. Il bon, y a des gens qui ne sont pas venus, qu'on a perdu. Mais bon, il fa... y a toujours, je pense, un pourcentage de pertes. Oui, c'est ça. Euh, mais tu vois, a... c'était marrant parce que même nos parents qui se sont rencontrés à ce moment-là, bon, on s'était rencontrés un peu avant, mais bon, c'est le moment oui. où... Un ils ont échangé vraiment? Oui, quand j'avais organisé une cérémonie laïque sous une grande halle, c'était très beau, avec l'entrée euh, des Beatles, tu vois, c'était trop cool. Non, et c'est euh, bon. eux qui ont eu l'idée, parce que nous, on voulait arriver main dans la main et qu'eux arrivent euh, avant. Et ils ont eu l'idée d'arriver de, les deux mamans bras dessus, bras dessous, les deux papas bras dessus, bras dessous, et nous. Tu vois, oh. et symboliquement, c'était très fort. Et ouais. quand les gens ont vu les deux mamans arriver, ils se sont dit, ah, c'est mignon, euh, chacune va arriver au bras de son père. Pas du tout, non, non, <rire> alors là, et euh, quand ils ont vu les deux papas pas de suivre dessous, alors là, euh, ça, ça, a ça a quelque posé chose des choses, et enclenché ouais. quelque chose, ouais et, euh, et c'était beau, ouais, c'était beau, on, on a été vraiment, euh, on a eu plein de cadeaux, on a eu beaucoup de mots, euh, ça a été euh, fondateur en fait, c'était important de faire mmh. ça, et, euh, et ça nous nous installait comme une vraie famille. C'est horrible à dire. Oui, c parce ça, que mais c'était point de... C'est euh, ouais. logique, mais mmh. pas pour eux, tu vois, plein de remarques. Euh... Voilà, il faut accepter aussi plein de remarques et euh, quand j'y pense aujourd'hui, je réagirai plus pareil, tu vois. Les céticiennes la veille qui disent « Mais pourquoi voulez-vous marier, vous Tu vois, le pacte ça ne mmh. vous suffit pas Tu vois ça Aujourd'hui, ouais. je dirais ouais. « Et pourquoi vous êtes mariés, vous ?» Voilà. Ouais. Mais à l'époque, j'ai dit...
0: Euh... <rire> <rire> je crois qu'on reste tous des fois un peu con, ouais. pardonne-moi, mais on reste tous des fois con devant des remarques débiles. Enfin, tu vois, ouais, genre ouais. bloqué quoi. <rire> Aujourd'hui, ça,
1: ça va mieux, les remarques comme ça, euh, j'y arrive, tu vois. Mais, euh, donc, c'est un chemin. Ouais. Euh, c'est vraiment un chemin. Et tout ça pour dire que le mariage a été important, autant pour la vision des autres, de notre couple, et, et notre couple, et ça nous a comme donné l'autorisation, du coup, d'être une famille comme les autres et de pouvoir euh, enclencher euh, ce mariage, déjà parce que on était ce, ce, ce projet de parentalité, parce qu'on était mariés, donc il n'y avait plus de problème là.
0: Et, et voilà, parce que ça, ça, ça se ouais. fatuait. Ça mais et... c'est vrai que souvent, c'est la suite logique du mariage. Et même si tu es... Alors, des fois, le mariage, il choque, tu vois. Il, les gens, ils se disent, mais pourquoi tu te maries Par contre, une fois que tu es marié la question suivante, c'est, vous faites quand des enfants euh, quel que soit le couple, je pense, c'est à quand les enfants? Et ça peut être hyper euh, intrusif pour certaines personnes, ce que je comprends complètement, surtout s'il n'y a pas de désir d'enfant, parce que le mariage, enfin, ne veut pas dire enfant. Ils font une famille de deux personnes. Après, la famille s'agrandit ou pas, mais ils font une famille de deux personnes. Et, et, et à la fois, euh, quelque part, en fait, ça, ça prouve que c'est universel. C'est vraiment la, c est, c est la question universelle là, qui suit le mariage, c'est à quand les enfants?
1: Après, ouais, je trouve que quand c'est dans un couple homo, euh, ils sont un peu plus gênés. Donc, soit vraiment, ils mettaient deux pieds dans le plat et ils y vont, soit ils se retiennent, même si ça brûle la bouche, on le sent. <rire> c'est quand même la <rire> ouais. Donc, après ce mariage, on a enclenché tout doucement euh, cette idée de faire un enfant. Mais moi, j'avais une colère, en fait, euh, une colère contre le monde, que ça ne soit pas si simple que les autres. Voilà, je me disais, ah là là, mais je voyais une énorme montagne, mais très très haute. Mmh. Et j'avais l'impression d'être au pied, et je ne voyais pas tout à fait les marches. Quoi. Donc, euh, ça me faisait très peur. Euh, je... C'était dur, je pas où j'allais. Et euh, donc, voilà, y a eu... on a beaucoup parlé. On mmh. a... Et pris contact avec la PGL, qui est l'Association des parents gays et lesbiens, euh, mm -hmm. à Paris, euh, un jeudi soir, une réunion euh, presque clandestine,
0: euh, ouais, à la fin... c est, c est, On a cette impression-là en début de parcours, c'est dingue, hein, même maintenant quoi. Cool.
1: Étonnant, mais à 20h, ils ont tiré les rideaux, ils ont dit si euh, la presse dans la salle sortait euh, avec plein de couples. Je me suis dit, euh, c'est fou, mais genre... Je, vraiment, je retiens de cette soirée un truc euh, assez fou, comme si euh, la force de l'amour, tu vois, pouvait faire des choses incroyables et que c'était plus fort que tout, que les lois, que, que la morale, que voilà, tout ça. La euh, morale collective. Euh, et c'était c'était assez fou. Et je me souviens de tous ces couples qui se sont levés, bah, ces couples c'est ces personnes parce qu'il y en avait qui étaient à plus que deux ou même des, des femmes seules donc euh, c'était vraiment fou ils se levaient pour expliquer leur projet donc là ce jour-là j'ai découvert la coparentalité euh, les problèmes que ça pouvait poser si euh, tu avais pas adopté l'enfant hein, tout ça et euh, on a été euh mis dans des groupes de parole, qui, de deux femmes qui faisaient comme nous, et on s'est suivis plusieurs années comme ça, euh, à avancer ensemble, et à savoir où aller, en fonction de de, quel, euh, de, de ce qu'on voulait, euh, de quelle particularité, de ce qui était important pour nous, parce qu'en fait, il y a autant de parcours que, que de personnes, euh, c'est en fonction de notre histoire, de, de ce que l'on veut, il n'y a pas de, de bon chemin tracé, quoi. Mm -hmm. euh, donc c'est... C'est plus compliqué. En fait, quand es... Enfin, les couples hétéros se posent pas toutes ces questions, oui, et, et là, 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 ça fait vraiment, ça me faisait peur. Ça fait vraiment beaucoup de questions d'un coup.
0: En même temps, au moins après, es prêt, quoi. <rire> c'est ça. Tu sais, tu sais quel choix tu vas faire. Ouais, déjà ouais. ça. Mais et vous, avez, vous en aviez fait ou des choix déjà avant cette réunion Vous aviez déjà des idées précises de ce que vous vouliez ou pas du tout Et c'est cette réunion qui a comment Il qui avait a tracé le truc
1: un peu et euh, après ça s'est affiné en fonction de ce qu'on nous a dit parce que toutes ces questions de donneur euh, semi anonyme anonyme euh, je comprenais pas vraiment mm -hmm. mais avant ce qu'on on était sûr d'une chose c'est qu'on voulait euh, faire un enfant à deux et pas à trois voilà oui. euh, on voulait pas laisser une place très importante euh, au donneur c'est-à-dire pas le connaître pas qu'il soit dans nos vies et que ça soit vraiment à deux donc ça c'était sûr et euh... Et je pense que commençait quand même à émerger euh, le fait qu'on voulait que ce soit un donneur au moins semi-anonyme. Euh, pour nous deux, c'était très important de ne pas fermer la porte. Euh, la question des origines est importante. Et X, c'était presque un, un nom. quoi. Vraiment, ça nous bloquait, mais on savait pas trop comment, où aller, tout ça. Donc, on avait ça. C'était très flou. Et, et parler avec euh, toutes ces personnes, faire ce cheminement était très important, très long hein, et important. Et ça nous a permis de, de, ça nous a permis de statuer euh, notre projet à nous. Voilà, qui, euh, Donc, on a, choisi, euh, on a choisi la Belgique pour des questions pratiques, parce qu'il y avait aussi le Danemark, et il y avait d'autres endroits. Donc, la Belgique, on, on a choisi Gans parce qu'il y avait moins d'attentes. Ça se comptait en mois, alors que Bruxelles, ça se comptait en années. On, on s'est débrouillé pour avoir une voiture. Donc, on a toujours une voiture pour ce parcours. Et on y allait en voiture, ça nous mettait, je ne sais plus, 3-4 heures, je sais qu'on partait à 6h et du matin, 5h. Et euh, donc ça, voilà, on a statué ça. Euh, dans cette clinique-là, euh, ils n'étaient pas à fond euh, au moins du début, du moins le début, euh, hormones, euh, stimulation, euh, euh, ouais. stimulation à fond. Ils laissaient le cycle naturel au début, euh, chance au corps, euh, qui sait. Et ça, je trouvais ça chouette. Par rapport à l'Espagne, bon, après, c'est peut-être pas, pas les mêmes résultats, mais bon, cette simulation est quand même beaucoup plus forte. Ouais. Donc, on a, on a choisi cette clinique pour ça et, euh, et c'était un donneur, euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible, il faudrait s'enseigner, mais un donneur danois qui faisait venir, parce qu'en Belgique, la réglementation est autre et le donneur est forcément anonyme. Donc, euh, on faisait venir des paillettes de sperme du Danemark avec un donneur semi-anonyme qu'ils avaient choisi en fonction euh, des caractéristiques physiques de la, personne qui, bah, de la maman qui n'allait pas porter, qui en l'occurrence au début
0: était moi. D'accord, voilà. <rire> on, on, va, on va en arriver là. <rire> oui, effectivement, pour en revenir à la réglementation belge, je crois, que, je crois pouvoir dire que maintenant, euh, les donneurs sont tous anonymes. Il n'y a plus de possibilité de faire venir ah, des, bon, des donneurs semi-anonymes. C'est oh. hyper récent, je crois que ça date d'il y a moins de deux ans. Donc, euh... oui. Donc voilà. Et donc, la maman porteuse était Aurélie. Aurélie. Ok.
1: En fait, l'idée de départ, euh, c'était d'avoir deux enfants. Un enfant d'Aurélie, un enfant enfin, porté par Aurélie, et un enfant porté par moi, avec le même donneur. Voilà, ça, c'était l'idée. Pourquoi Aurélie en premier Parce qu'elle avait plus envie. Moi, à l'époque, je voulais bien fondre mes bras, mais dans mon ventre, c'était pas obligé tout de suite. Hein. Qu'Aurélie commence ne me perturbait pas du tout. Elle était un, un petit peu plus âgée. Voilà, ça, s'est fait comme ça. On a commencé par Aurélie.
0: Et alors Comment, parce que donc, du coup, vous avez choisi le donneur semi -an... enfin, vous aviez l'idée du donneur semi-anonyme, vous aviez l'idée, euh, vous, vous aviez la clinique,
2: ouais. donc,
0: et donc vous saviez qui allait porter. Com comment ça s'est lancé euh, avec gants, Et euh, je crois qu'au niveau choix, vous aviez déjà pas mal avancé sur euh, beaucoup de choses.
1: Ouais, on était pas mal calés. Après, il euh, fallait comprendre comment ça fonctionnait. Euh... La procédure à Gand. Euh, donc, on a eu un premier rendez-vous, ça s'est fait rapidement, hein, en février, je crois. On est parti pendant des vacances, on est resté quelques jours à Gand, euh, de, ça de bien goûter les gaufres et, et les et... Bières locales. <rire> et... <rire> C'était plus la guerre. <rire> Tout ce qu'on aimait là-bas. on a découvert Gand, qui est une super ville, et on était super contents d'avoir choisi Gand pour ça aussi. Enfin, mm. C'est chouette. Mm. Et, hum... Là, on a eu un rendez-vous avec les médecins, on a eu un rendez-vous avec le psychologue, et c'était lancé, en fait, ça s'est lancé vite, et et on a commandé les paillettes, et dès réception des paillettes, c'est-à-dire deux mois plus tard, on a pu commencer la première assignation, donc c'était sans steam. Au début, vraiment, il essaie, il essaie le corps faire, c'était juste avec des thèses d'ovulation, et on... On faisait des de ovulation, ovulations, s'il était positif, on y allait le lendemain et on appelait sur la route pour dire on arrive, il décongelait les paillettes et c'était parti. Quoi.
0: Ah oui, Donc, oui, c'est vraiment... Euh... Voilà. <rire> c'est pas très protocolaire, on va dire.
1: <rire> c'est comme assez ça. Simple.
0: Voilà, voilà c'est simple. Et du coup, c'est vous qui commandiez les paillettes ou c'est eux
1: Non, c'est eux. Ils ont fait... un... On avait commandé 6. Ils disaient en général, un bébé, c'est en 6 fois, prenez-en 6. Donc on a pris 6 paillettes d'un donneur. Et euh, on était parti pour cette aventure. Aurélie était persuadée qu'au bout de, deuxième, de la deuxième fois, ça marcherait. Mm -hmm. Et euh, on était vraiment très positifs, très enjoués. Euh, voilà, c'était fou, quoi. Et on ouais. avait dit à nos familles, nos amis, ils savaient qu'on faisait ça. C'était quand même assez impliquant. J'en avais parlé à mon travail, parce que bon, partir du jour au lendemain, euh, ça peut être complexe. Et puis comme ce n'était pas moi qui faisais, c'était peut-être un peu plus facile d'en parler. Mais Donc voilà, il y a tout ça aussi qu'il faut gérer. Euh... Bien sûr. Moi, c'est dure longtemps mieux c'est quoi, quand même, parce que ça...
0: ça a été accueilli comment par ton travail euh,
1: Bien, bien. C'est toujours un peu gênant de parler de ça, et puis on aurait, on aimerait garder ça pour nous, quoi. Parce que tu vois, ouais. quand tu fais un essai, tout le monde te demande comment ça s'est passé. T'as bon, pas... pas vraiment envie, mais euh, ça reste de la bienveillance et euh, ça s'est bien passé.
0: D'accord. Tu disais que vous aviez dans l'idée initiale d'avoir euh, une fratrie du même donneur, mmh. donc. Euh, Est-ce que vous aviez pu bloquer le donneur, enfin, une partie de paillettes Vous aviez anticipé ça ou pas
1: On avait pris 6 et euh, avec l'idée euh, que si ça marchait vraiment de, au bout de la deuxième fois, comme le pensait Aurélie, il nous en resterait 4 pour, pour moi. Euh, on savait pas trop, on avançait comme ça. Ça coûte quand même très cher d'acheter de, des paillettes, donc on s'était dit on commence par 6 et puis au fur et à mesure, on verra comment ça se passe et on ajustera le tir. De toute façon, c'est ça. Hein. On, a, mmh. on a juste petit à petit dans ce parcours-là. Bien sûr, bien sûr. C'était l'idée. Mmh. Et alors, a priori Alors, on a fait le euh, premier essai, ça n'a pas marché, deuxième essai, ça n'a pas marché. <rire> voilà, mmh. donc euh, ça, la première année, il y a eu quelques positifs euh, qui tout de suite sont devenus négatifs. Ouais, c'est ce qu'on appelle, je crois, des concepts biochimiques. Mmh. ou bah, ça fait des faux espoirs. Euh, donc la première année, ça n'a pas marché. Et euh, en décembre de cette première année-là, qui était euh, en 2015, mmh. le 28 décembre, on fait le sixième essai. Euh, ils nous disent toujours, à con, ils sont très positifs, en plus tout va bien chez Aurélie, elle a fait plein d'examens, tout va bien. Donc euh, donc on reste très positif. Et euh très positif. Là, on fait euh, le sixième essai, donc avec la dernière paillette euh, qu'on avait, euh, le 28 décembre, donc après Noël, on n'en parle à personne, c'est chouette, parce qu'on euh, peut ne pas le dire. On fait le réveillon euh, comme si, euh, tu vois, comme si elle était enceinte, euh, elle commence à avoir des signes, tout ça. Moi, je suis persuadée qu'elle est enceinte, mais bon, à chaque fois, je crois que j'étais un peu persuadée. Donc je ne sais pas trop si ça compte. <rire> on, en a, on a tellement envie de le croire. Ah, mais non, voilà. mais bon, ouais. et, euh, et elle était enceinte. Elle était ah. enceinte euh, au bout de 15 jours, donc euh, elle fait un test, elle est enceinte, euh, prise de sang, euh, euh, tout va bien, tout évolue normalement, tout est super, donc euh, c'est la folie, tu vois, on commence euh, cet album euh, photo euh, dont on rêvait d'avoir, tu vois, euh, mm -hmm. euh, de, de ces... Voilà, de tous ces moments-là où tu l'apprends, le test de grossesse, euh, et on est parti quoi. On s'est dit voilà, on a, on a tenu, c'était dur, c'était si si c'est ça un an, euh, mais euh, ça ça a marché quoi. Ça a payé. Donc, euh, ouais, ça a payé. Donc euh, grand bonheur, euh, grand bonheur. Et puis cette euh, naïveté de la première grossesse, tu vois, il euh, y a une innocence euh, géniale. Mmh. Donc euh, donc c'est chouette, on se sent sa coeur par de là c'est c'est génial. Et là on fait l'écho de datation. Donc, datation, qui n'a de datation que le nom, parce que normalement, tu sais, tu allé. <rire> euh, à six semaines, euh, six semaines de grossesse, chez euh, un échographiste, euh, qui est génial, qui nous a suivi vraiment tout le parcours. Et euh, donc, moi, j'avais bien lu que pendant euh, la première écho, enfin, euh, l'Esther, j'aime beaucoup parler, mais enfin, voilà, il y a du silence, euh, le professionnel regarde, euh, examine, et, et voilà. Donc, euh, Étais pas j'étais pas inquiète de ça. Il nous dit « Alors, euh, à ce stade de la grossesse, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très petit. On va regarder ça. Félicitations. On euh. était super excitée. Hein. » Et euh, donc là, euh, Aurélie s'allonge et regarde. Euh, donc, euh, il dit rien, comme dans les livres que j'avais lus. C'était parfait. Et, et il dit juste cette phrase euh, « C'est une grossesse non évolutive.
0: » Oh ouais. Voilà,
1: <rire> il dit ça. Alors là, je m'assois, je vois le visage d'Aurélie changer, et euh, bah, c'est fou, quoi, tu vois, tu te dis, euh, bon, bah, tout tombe, tout, tout, mmh, mmh. Tout, tout ton espoir est cassé, tout s'arrête, et, et c'est fini, voilà, c'est fini, et, euh, et du coup, c'est une fausse couche, tu vois, mais moi, dans mon esprit, euh, dans mon imaginaire, une fausse couche, c'est « Ah, oh, le bébé est parti oui. !» <rire> Sauf que non, en fait, c'est vraiment une succession de petits moments vraiment euh, pourris que ouais. tu vas vivre jusqu'à euh, la délivrance, quoi, de euh, la fin vraiment de cette fausse couche. Parce que là, il s'agissait du coup d'un œuf clair, c'est quand donc, euh, la fécondation a eu lieu, ça s'est bien passé, mais les cellules ne se sont pas développées correctement et ça, ça, ça a arrêté son développement et euh, l'œuf est clair. Le ouais. corps croit qu'il qu y a qu il une grossesse. Tout continue euh, normalement. Elle avait des symptômes énormes. Hein, elle était, pour son corps, elle était enceinte. Mmh, Sauf mmh. qu'il n'y avait pas de bébé. Le bébé n'était euh, pas là.
0: Oh. Et, et alors,
1: vraiment, euh, pff, bah, bah voilà, t'imagines.
0: Oui, euh, je, je vois très très bien. Surtout au bout du sixième essai, quoi.
1: Ouais, 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 et puis c'était tellement bien parti, il n'y avait aucun signe, tout allait bien, mm -hmm. et, et en fait non, en fait non, et moi on jamais, on m'avait jamais parlé ça, je n'avais jamais entendu le mot œuf clair, mm -hmm. euh, je ne savais pas que c'était possible, mm -hmm. <rire> que tu avais un bébé, tu n'avais pas de bébé en fait, c'était mm -hmm. une blague, donc euh, c'était super difficile, je m'en vais sortir de là toutes les deux, euh, en pleurant dans l'ascenseur, tu vois, et, et puis il mm -hmm. fallait prendre des décisions, prendre ouais. décision donc euh, qu'est-ce qu'on fait Et lui, il nous dit, euh, soit vous attendez que ça parte tout seul, mais ça peut partir euh, dans six mois, ben merci euh, beaucoup, euh, soit euh, il faut prendre rendez-vous euh, à la clinique et, et voilà, ça va avoir un suivi euh, médicamenteux ou, ou avoir un curtage. Mm -hmm. Donc, voilà, s'en suit euh, plein de, de rendez-vous, euh, tous plus désagréables les uns que les autres, euh, et euh, donc on a décidé d'un curtage euh, sous anesthésie locale, il faut savoir que pour les, pour les fausses couches dites précoces comme ça, mm -hmm. moi je trouve déjà pas du tout précoce, mais au ah, <rire> bout de deux mois, c'est hyper dur. Il euh, n'y bah, a pas d'arrêt de travail, voilà, le lendemain, surtout mon travail. Pompe et là, bah, non,
0: mais ça c'est voilà. du délire. Là, comment et on euh... peut nier ce trimestre-là
1: bah, voilà. Donc en fait, ça nie la douleur. C'est mm. comme si on te disait... C'était rien, quoi. Voilà, ça arrive tout le temps. Hop, euh, on passe à autre chose. Et ça, c'est pire. Ça renforce vraiment euh, ce sentiment. Euh, euh, cette douleur intense que tu as, tu as l'impression d'être seule au monde. Euh, moi, j'avais vraiment, dans mon cœur, j'ai perdu un bébé. Ce jour-là, ouais, euh, j'ai perdu mon bébé. Je lui ai donné un prénom, même, tu vois. Euh, mmh. C'était la promesse d'être maman dans neuf mois qui s'éteignait. Ouais. vraiment et on savait pas euh, si euh, si on allait être maman en fait tu vois euh, on savait pas pourquoi ça arrivait euh. Euh, donc il y a eu ce curtage euh, en plus horrible hyper douloureux vraiment euh, ça a été ça a été atroce ils m'ont même fait monter alors que normalement on n'avait pas le droit de d'y aller mais euh, aurélie dans sous ces états c'était compliqué en fait vraiment ouais. euh, très douloureux euh, dans la tête et dans le corps et dans le cœur ouais. ce curtage, euh, boulot le lendemain et, euh, et la vie reprend quoi Ouais. Et, et très dur oui. très très dur moi j'ai une grosse douleur en moi, un truc euh, immense qui s'est révélé, chacun dans le couple euh, a sa façon de gérer la douleur moi je me réveillais la nuit en sanglotant j'ai c'était dur. Je me suis fait suivre. C'est un deuil. c'est un énorme deuil. Je me suis fait suivre. J'ai décidé de passer le cap. Hein, je m'envoie encore à appeler une psychologue en disant ça va pas. Peut-être que j'ai besoin d'aide. <rire> je sais pas trop. <rire> Parce que, voilà. Ouais. Donc Il a euh, du mal à euh, l'admettre hein. hein. Oui, ouais, ouais. Bon, ça tombe pas à ça qu'on commence un parcours euh, qui est censé donner la vie, quoi. Ça. Donc euh... donc suit une période hein, un peu sombre, un peu compliquée. Euh... Moi, je pleurais tout le temps. Euh, je pense que, voilà, j'étais très choquée, vraiment en dépression. C'était difficile. Euh, on, on a continué, on, on a recommencé au bout quelques mois les essais. On a pris un nouveau donneur. On mm -hmm. s'est dit, allez, ça se trouve, c'était pas compatible. Mm -hmm. on, de toute façon, on n'a plus de paillettes, donc on en reprend six et on prend un nouveau donneur et, et c'est reparti. Ça va marcher, c'était la faute, à pas de chance et On y va. Euh, on y va. Et eh ben, ça a pas marché. Au bout de six fois, ça a toujours pas marché, donc. Je, la PMA, euh, faut savoir que c'est extrêmement lourd. En fait, on vivait oui. que pour ça. Et là, on avait commencé euh, les stimulations euh, beaucoup plus lourdes, avec des piqûres tous les jours euh, que Aurélie euh, des, des échos tous les deux jours, voire tous les jours. On vivait que pour ça. Et donc, quand les amis nous proposaient des choses, on se disait, le pareil et les réunions. Je regardais sur le calendrier, ben, tout le temps. Et quand c'est euh, un cycle, deux cycles, ça passe. Et tu sais pourquoi tu le fais Mais euh, là, ça faisait un an et demi. Ça allait faire mmh. deux ans. C'était long, quoi, voilà. J'avais un gros... Enfin, j'étais omnibulée par ça. Moi, vraiment, avoir un bébé, c'était devenu euh, le... mais mon but ultime. J'avais je, je... besoin de, un... de fonder une famille. On avait commencé pour ça. On voulait, euh... on voulait créer une famille. Et... et ça devenait difficile de ne pas arriver à rebondir après cet épisode négatif. Parce qu'on euh, a toujours des, des histoires dans l'entourage. Hop, le rebond arrive un ou deux mois après. Et donc, ça a été difficile, c'est horrible. On n'oublie pas. Et ça fait partie de l'histoire. mais on rebondit. Et nous il y avait un problème de rebond, quoi. Ça, ça... Vraiment,
0: ouais. on s'enfonçait. Ouais. Ça ne marchait pas. Et
1: donc, euh, au bout de la... Donc là, on est au douzième essai.
0: Ouais, et avant, bon, ils ne vous ont pas proposé d'autres solutions avant Non, non. ils ouais, allé... étaient
1: vraiment euh, très positifs parce qu'il y avait une grossesse au bout de six fois, donc euh, ouais. ça marchait. Il ouais. fallait recommencer, réessayer, il n'y avait aucun problème, réessayer, payer, réessayer, n'hésitez pas. Voilà. Donc, au bout de, au bout de la douzième essai, euh, deuxième cycle de, de six fois, et on, on s'est mis d'accord pour faire une chive. Voilà, pour mettre toutes les choses de notre côté, de, les chances de notre côté, et, euh, et partir en chive. Donc, euh, c'est pas le même prix non plus, hein, on est sur euh, plus, euh, sur un 5000 euros qu'un 1000 euros l'essai. C'est ça. Donc, on est parti sur une chive, euh, qui a, avec, en euh, grosse simulation, une, une ponction qui a été euh, compliquée, parce que ça a rappelé Aurélie le curtage, donc euh, elle a été très shootée. Du coup c'était très drôle <rire> euh, ça a fini par être très drôle il euh, y avait 12 ovocytes. Euh, voilà on était super contente il y en a 5 euh, ou 7 7 ont été fécondés. c'était bien c'est un peu stressant ils t'appellent t'attends ils te disent 7 oh, fécondés. enfin il y a encore cinq jours c'est bon. c'est au bout du cinquième jour qu'ils les implantent donc euh, pendant cinq jours tous les jours tu dis allez allez, allez y, allez -y mm -hmm. si. On tenait le coup. Tenez le, coup. Tenez le, coup tenez le coup. Et, euh, et euh, on y va le matin, au euh, bout du cinquième jour, on les appelle sur la route pour savoir combien il y en a. Et il y en avait qu'un. Ah, qu'un oh. de moyenne qualité. Voilà, on se dit tout ça pour ça. Ouais. C'est dommage, mais on y va. On est là. voilà, On continue. On reste positif. Ça se trouve, c'est le bon. Il suffit d'un seul. Voilà. Oui tout à fait vrai suffisant ça et, euh, et pendant tout ce parcours il euh, y avait cette phrase qui, qui me faisait du bien c'est euh, on va pas s'arrêter euh, une minute avant le miracle quoi enfin mm -hmm. il suffit d'une fois et voilà donc mm -hmm. on, on y allait on, on lui a parlé on lui a dit qu'il fallait qu'il s'accroche et euh, il s'est pas accroché
2: <rire>
1: non, ouais, au bout de 15 jours euh, mais il s'est pas accroché alors là pff, là c'est la déception on est en, ah, on est en juillet euh, 2017 tu vois et, et c'est dur tout le monde nous pose des questions, on répond. En plus, on ne fait que de dire qu'on fait une pause parce qu'on veut que les gens nous lâchent la grappe alors qu'on ne fait jamais de pause, en fait. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, et là, on se dit, OK, on prend, un, on prend un peu de recul. On arrête un petit peu. Et euh, nous, on adore les voyages. On ne pouvait plus, là. On, à chaque fois, c'était compliqué de faire des voyages parce qu'il y avait toutes ces injonctions, ces, ces rendez-vous médicaux. Euh, voilà, notre quotidien était un peu rythmé par ça, complètement même. Donc, on s'est dit, hey, stop, on va au Pérou.
0: <rire> allez hop on part oui en fait. <rire> voilà
1: on fait ça on fait ça trois semaines on va au Pérou on se fait un super voyage euh, on va prendre un peu la puissance des Incas là on, on y va ouais. et euh, donc on est parti il y a trois semaines ça nous a fait un bien fou ça fait du bien de se libérer de tout ça c'était vraiment super et pendant ce voyage euh, j'ai progressé quoi. j'ai évolué je... ma thérapie elle, suivait son cours euh, j'avais bien avancé là-dessus euh, je J'arrivais presque à voir les femmes enceintes, tu vois, à leur parler. C'est <rire> ouais. une bonne évolution. Hein. Ouais. C'était pas mal, et, euh, et je, je commençais à me dire peut-être que euh, il va falloir euh, que je commence euh, à, 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 faire, à faire la PMA, quoi. Peut-être que ça ouais. va être à mon tour. Euh, Aurélie commençait doucement à se préparer. C'était très très dur pour elle parce que, bah, euh, bon, Aurélie. Avec... A toujours tout réussi, elle est excellente dans tout, elle est brillante, et là euh, c'était parfait, tout allait bien et ça marchait pas. Quoi. Mm -hmm. euh, et, et le fait de ne pas savoir, parce que s'il y avait eu un problème physique, je crois que ça aurait été plus simple à accepter. Là mm -hmm. euh, tout allait bien, alors pourquoi en fait euh, mm -hmm. voilà. Donc on a commencé doucement euh, à, à tendre vers cette solution 2 euh, et on s'est dit ok, on fait une dernière chiffre. Donc, en novembre, on rentre du Pérou, on, on enclenche euh, cette dernière chive qu'on qu fait. C'est la chive de la dernière chance. Et, euh, et là, y a, y a, je crois qu'il y avait cinq fécondés. Voilà, donc pareil, cinq jours, ah. tu dis vas-y, allez, vous y allez. Y allez. Euh, le cinquième jour, euh, on prend la voiture à 5h du matin, il euh, faut appeler qu'à 8h. Donc nous, comme on partait avant euh, l'ouverture de la clinique, on appelait sur la route, c'était mon travail d'appeler. Entre 8h et 8h30, on avait une fenêtre de tir assez limitée. Elle fait ouais, pas ouais. raté, quoi. On peut pas de ouais, perdre, clair. dans son, son un podcast. Donc, <rire> donc euh, j'appelle. On était arrivé à Lille, à peu près, et, euh, et là, la, la dame me dit, en plus, je comprenais jamais rien, on tentait rien, enfin, parce que c'était, c'est pas en français, hein, c'est oui. en flamand, euh, mais euh, parler français, elle parlait français avec un accent parfois pff, compliqué. Et euh, elle me dit euh, qu'en fait, il euh, n'y a aucun embryon qui a tenu et qu'on peut faire demi-tour, il euh, n'y aura pas de, 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 de sac, Voilà, il n'y aura pas de transfert. Mm
0: -hmm. Donc, euh, voilà, c'est fini, en fait. Oh J'imagine même pas comment vous avez géré ça sur la route. Bah alors tu te gares, et
1: oh, tu te bah oui. mais euh, ouais, bah on s'attendait encore une fois pas du tout à ça, et puis tu y vas avec un espoir infini, tu te prépares pour accueillir cet enfant dans meilleures conditions. à chaque fois c'est potentiellement le début de la vie de ton bébé quoi, donc euh, c'est énorme, euh, bah c'était pas cette fois-là en fait, ouais. donc ça, on a fait demi-tour à Lille, et on est rentrés, et là, là c'est vraiment très dur, donc euh, il a fait et j'ai commencé les examens et on s'est dit que ça allait être moi. Mm -hmm. Il me restait, euh, je crois qu'il restait trois paillettes. Il restait trois paillettes. Oui, restait trois paillettes. Euh, donc euh, voilà, j'avais trois chances. Ouais. <rire> on a, ça a été assez vite parce que n'y euh, avait pas besoin de tout refaire, les examens euh, psy et tout. Tu vois, on était déjà dans le parcours. On a vraiment juste switché, tac. Voilà. Ouais. <rire> et en mars, en mars 2018, j'ai fait mon premier examen. Et j'en ai parlé à personne. J'ai dit à personne que j'essayais, en fait. Tout le monde était persuadé que c'était encore Aurélie, qu'on continuait, qu'on n'en parlait pas parce que voilà, on était discrète sur le sujet. Et... Mais c'était moi. Personne ne le savait. Et au boulot, j'ai réussi à ne pas le dire parce que c'est tombé un samedi. Donc, j'étais je... un peu stressée. Hein. Je... <rire> parce que chaque jour, je me disais, bon, peut-être que là, c'est le moment de leur que demain. J'ai peut-être quelque chose. Et, euh, et c'est tombé un samedi. Donc, génial. Euh, bah, je fais l'essai. Je savais exactement comment ça marchait. Moi, je voulais pas de stimulation. J'étais traumatisée de ce qu'avait vécu Aurélie, euh, ces, ces centaines de piqûres, de médicaments. Euh, je ne suis pas du tout fan des piqûres. Euh, et j'avais confiance en mon corps, en fait. Je voulais euh, lui laisser une chance. Et je, voilà, j'avais la sensation qu'il fallait que je fasse 100. Mmh. Je me suis vraiment fait un programme, euh, mais mais de marathonienne, tu vois. <rire> j'ai fait petit préparer bambou. préparer ton euh, ouais, J'ai cool. fait de la méditation, j'ai fait de l'acupuncture. Euh, je, je me suis mise dans un mood. Euh, vraiment que pour ça, j'étais euh, vraiment euh, à fond. et J'étais encore suivie par, euh, par ma psychologue. Euh, donc là, on était en mars 2018. C'était la fin euh, de, de cette thérapie. Mais voilà, j'étais suivie par elle. Je pensais que c'était la fin. Ça allait mieux. Et, euh, et donc, euh, je fais l'essai. Et là, ben, ouais, moi, j'écoute beaucoup mon corps, je sens plein de choses, euh, et je sens plein de choses, tu vois. Et, euh, et euh, je dis à Aurélie, je crois que je suis enceinte, donc euh, elle est saoulée. Euh, pff, écoute, hein, on est
0: tu <rire> <30, rire> euh, peux il faut 12 essais pour tomber enceinte, alors...
1: Euh... J'avais des symptômes hyper chelous, mais je euh, ouais. n'avais pas pu inventer, tu vois, je ne savais même pas que c'était possible. J'avais soif, mais constances, soif mais j'aurais pu mourir de soif, tu vois. J'avais jamais vu ça. Donc, des symptômes chelous comme ça. Et puis, euh, mes règles qui arrive pas. Hein. En fait, euh, je, pense que je pense que ça avait marché, mais que ça a lâché, tu vois. Parce que ça c'était un peu bizarre. Euh, et, euh, et en fait, je n'étais pas enceinte.
0: Mais, euh,
1: ah. mais c'était un peu bizarre.
0: En plus, on ne peut même pas mettre ça sur le dos des hormones puisque tu n'étais pas stimulée.
1: Non, non, je n'étais pas stimulée. Mais j'ai senti qu'il y avait eu un truc, tu vois. Euh, donc, le mois d'après, on recommence. Euh, J'étais dans un bon mood. Ça, ça allait donc on recommence euh, pareil sans mode méditation, petit bambou qui <rire> fonctionne j'étais vraiment à fond là-dedans j'étais bien et euh, on fait l'essai et là c'était les vacances euh, les vacances d'avril et Aurélie elle avait enfin, elle était trop forte parce qu'elle m'avait organisé une semaine de vacances sans savoir qu'on commençait les vacances puisque ça commençait à l'insémination d'accord euh, c'est quand même euh, un, un niveau d'organisation euh, assez fou mmh. Donc elle avait plein d'Airbnb possibles et puis chaque chaque jour elle validait les Airbnb en fonction et euh, et c'est tombé un samedi encore donc j'en ai parlé à personne et on est parti et et en, en fait on est parti en vacances en sémination, quoi donc on a fait gant et elle m'avait préparé tout un itinéraire euh, euh, j'avais une carte et on, on, donc on est allé à Lille à Dieppe à Saint-Malo euh, voilà c'était c'était génial quoi tu vois j'avais rien à penser euh, je me laissais porter, euh, c'était super, je me revois courir euh, sur les galets euh, de Dieppe, euh, voilà, on était vraiment bien, et euh, je faisais que d'y penser,
0: ouais. que ça, Je
1: j'y pense tellement que ça ne marchera pas, tu vois les injonctions, ouais. voilà, c'est de ta faute, si ça ne marche pas, t'y penses tellement, euh, je sentais plein de choses dans mon corps, euh, le... déjà, je, moi, je, je sens… Euh l'ovulation, donc je savais que le jour de l'insémination, j'ai ovulé juste après, je me disait, c'est parfait, on y va, mmh. c'est parfait. Euh, je... Ouais, super. Euh, à gauche, parfait. <rire> je t'aurais dit, euh, injecte bien, parce que c'est elle qui mettait la pipette, j'étais oh, là, va vers la gauche, là, on est bien. <rire> et euh, l'après-midi la, de l'insémination, j'ai un très grand moment de fatigue dans l'après-midi, vraiment, on marchait dans la rue, et là, je marchais à deux à l'heure, elle me traînait, voilà. Donc, je me suis dit que peut-être s'était passé quelque chose, tu vois. Mmh. Et euh, je sentais plein de choses dans mon corps. Euh, donc, on va à Dieppe, on va à Saint-Malo. Euh, C'était génial. On est sur la plage à Saint-Malo. Euh, on rentre de Saint-Malo. Je me vois rentrer, euh, monter dans la voiture pour rentrer. Et là, euh, je sens une douleur, quelque chose, une petite, un petit picotement, tu vois, euh, au 5-6e jour, tu vois. Plein de mmh. choses comme ça. Je me dis, ah là, là mais pff, moi, je crois que je suis enceinte. j'étais sûre. Alors, Aurélie, saoulée. Mmh arrête, vraiment arrête, je, juste arrête, on attend. On était, ça nous a enlevé la naïveté, et elle, sa façon de se protéger, c'était d'attendre, elle ne croyait plus au, à ça. Au signe, ouais. voilà, mm -hmm. Il fallait qu'elle voit une prise de sang, voire une échographie pour être sûre. Mm -hmm. Et, et bon, bah, comme je suis très impatiente et insupportablement impatiente, j'avais beaucoup de tests de grossesse précoces, et euh, au dixième jour, je fais un test, et il est positif.
2: Mmh. Ah.
1: Ah, ah, bien. Hein. Et, et elle me dit mais ouais, elle me dit t'es chiante et vraiment <rire> arrête tout ce truc et voilà et euh... Et moi, je voulais absolument m'inscrire au Bluet. Et ce, cette fausse voix d'Aurélie, cette euh, fausse couche, était comme une répétition. J'avais compris qu'à Paris, c'était la guerre. Et que ouais. si tu voulais, euh, bah, une, la, la, cette clinique-là, en tout cas, euh, vraiment, c'était la guerre. Donc, il fallait t'inscrire très, très, très vite. Et euh, donc, j'ai vite été faire un test. Euh, un, enfin, voilà, je suis allée chez un, je, chez un médecin du sport pourri, le seul qui pouvait me prendre ce soir-là pour avoir... Ah ouais, c'était horrible, horrible. Pour avoir une prise de sang, et le mec il, il m'a regardé les seins, il, il a dit vous avez grossi de la poitrine, j'étais dit Non, c'est bizarre, tout est bizarre et euh, tu vois c'était c'était drôle mais euh... Avec le recul, il m'a dit rien. Ah, c'est votre mari qui va être content. Hein. Je, vraiment, c'est pas, c'est, pas une blague. Ça s'est vraiment passé. Mais j'étais ouais. focus sur le papier qu'il allait me donner ouais, faire cette prise de sang. Euh, j'ai été faire cette prise de sang et j'ai reçu les résultats au boulot. Mais en plus, faut mettre un code. Tu sais plus comment taper quand t'as le truc. C'était okay. euh, voilà. Et j'étais enceinte. J'étais enceinte et j'ai invité Aurélie le soir même à manger des crêpes dans un endroit qu'on adore. Et, euh, et je lui ai donné euh, une enveloppe. Il y avait écrit pour maman et voilà. <rire> non, <rire> bah, et dedans, mais, il y avait quoi il y avait les, dedans, les il, y avait, il y avait les résultats. Ouais. Ah, bien. Et euh, bah, c'était parti, quoi. Et c'était fou. Et je me suis inscrite au Bluet. Et alors, tiens-toi bien, j'étais euh, au 11e jour. Donc, euh, qui fait ça, tu vois Oui, c'est ouais. au 11e jour. Normalement, tu le sais. Euh, J'étais la 26e à Minsk.
0: Oh putain. Enfin, pardon, voilà. attends, je vais la refaire. Tu vois, je t'avais dit.
1: Et oh, euh, purée. Donc, euh, je sais pas, je dis quoi
0: ah, C'est moi qui ai dit au oh, puret. Ouais. <rire> J'avais dit au oh, putain. Et,
1: euh, et j'étais euh, la 26e à Minsker Non, mais c'est dingue. Ouais, bah, c'était fou. Et, mais j'étais inscrite, donc euh, j'étais inscrite. Donc c'est et... bon, ça c'était bon. Ouais, on avait les bleuets, et tu vois, sans euh, la fausse couche d'Aurélie, et eh ben j'aurais pas su, j'aurais jamais eu les bleuets, je pense.
0: Ouais, tu te serais inscrite que, euh, euh, trois mois, quoi.
1: Ah bah pour Aurélie, bah pas trois mois, mais euh, au bout de trois semaines, euh, la gynéco nous avait dit vous êtes inscrite tout. On avait on l'avait regardé avec des yeux énormes et elle euh, avait fait on est <rire> Et on a ouais on avait vraiment galéré. Il y avait eu un gros stress autour de ça, alors que pas là. Voilà, J'étais euh, prête, prête. Ah, ouais, prête et je voulais les bluets parce que je voulais vraiment, euh, j'avais entendu plein de choses très positives sur les bluets, c'était pas trop médicalisé, je voulais quelque mmh. chose, qui, je voulais écouter mon corps et je voulais qu'Aurélie soit vraiment euh, partie prenante, soit traitée comme un, un second parent et euh, vraiment le deuxième parent quoi et ça a pas loupé, c'était super pendant la, la préparation, il parlait toujours, euh, tu vois il disait le papa et la, ou la deuxième maman tu vois quand il voyait Aurélie ouais. elle, c'était super, mmh. Donc, je suis contente d'avoir pris les buets pour ça, et voilà, on a fait tout ce suivi, euh, j'ai une mon ventre qui a grossi, euh, on était angoissés quand même, c'était, ouais, le, la fausse couche a vraiment euh, cassé euh, cette fouille, mmh. Mmh. Ouais, ce bonheur, j'ai dit, ah, c'est que du bonheur, Alors, vraiment cette phrase, moi je la déteste, je... Oui. voilà on, on savait que échographie c'était pas « coucou le bébé », oui, alors voilà. qu'avant on pouvait penser ça, tu vois. Mmh. La première écho, l'écho de datation, on voulait vérifier que tout allait bien. On y allait, c'était dur, quoi. On était préparés, c'était là que ça s'était arrêté la dernière fois et, et on savait pas. On savait pas du tout ce qui allait se passer et, et on a entendu le cœur. Mmh. Donc c'était super fou. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais, ouais. Là, Aurélie, elle s'est dit waouh Et j'ai vu dans ses yeux, tu vois. Euh, vraiment ça elle y est. pétillait, est pleurait et on est sorti et là c'était vrai ouais c'était vrai et ouais, il fallait une preuve euh... ouais elle a cru elle a vu voilà donc il y a eu la première écho il y a eu la deuxième écho à la deuxième écho tout allait bien et Aurélie a, a vu ce bébé et elle a dit c'est Alma je sais, comment ça c'est Alma enfin on avait parlé de prénoms tu vois de plein de prénoms mais euh, comment ça enfin, je et elle dit mais t'as pas vu c'est Alma et pour elle c'était une évidence quoi. et elle avait ouais. vu Alma ouais.
0: Ouais, même, même pas une fille un garçon c'était Alma
1: alors euh, le docteur nous avait dit qu'il y avait grosse chance que ça soit une fille
0: d'accord grosse chance on s'est dit c'est une fille <rire> <Allez>. <rire> on oublie la partie potentielle. Euh,
1: ah, aucun problème on s'est dit à tout le monde c'était une fille on a dit à voilà et c'était une fille et, euh, et c'était Alma voilà ah, c'est fou et, voilà, la grossesse n'a pas été simple euh, du tout, euh, j'ai eu du diabète, mm -hmm. il y a eu une chance sur 100, euh, un risque sur 100 de trisomie, avec euh, oui, c est, c est, c est une secrétaire oui. qui oublie de nous appeler pour nous dire que tout est ok, oh, tu oh, vois des crises d'angoisse pendant six semaines de vacances ou pendant les annonces, euh, je voyais déjà aller voir des assos pour me renseigner euh, sur, euh, sur la trisomie 21, hein. oh, <rire> on a eu une, une grossesse sympathique. Mm -hmm. ah c'était chouette <rire> tu mais mais, mais j'étais hyper heureuse j'ai un ventre qui a poussé très vite mais j'avais tellement envie de cet enfant c ça s'est ouais, vu fou. tout de suite ouais Aurélie elle lui lisait des histoires elle chantait des chansons c'était bougé on écoutait son hockey enfin, c'était c'était super elle devait le terme était pour le 19 janvier 2019 et on m'avait dit que c'était un gros bébé à cause du diabète, euh, gros bébé, gros bébé, gros bébé, gros bébé. Oui, c'est souvent euh, ce qu'on dit. Un mois avant, j'avais commencé l'acupuncture, je faisais tout pour que ce bébé sorte avant, oui. tu vois. Mais Alma, on avait décidé tout à fait autrement. <rire> elle était bien. Euh, elle était très bien, très très bien. Et le 19 janvier arrive, moi déjà, à Noël, j'étais prête à accoucher. Mais non, un mais peu tôt. à bah, oui. Enfin, quoi coup, que tu me diras, le 19
0: janvier, euh,
1: ouais. Bah, euh, voilà. Mais Alma, on a décidé autrement. Et le 19 janvier, rien. Euh, voilà. <rire> et en fait, euh, j'ai euh, rompu la poche des os. Donc, euh, ils ont dû me déclencher. Mm -hmm. Parce que ça faisait déjà deux, deux jours que j'avais rompu euh, cette poche et qu'ils étaient obligés de me déclencher. Moi, je, je faisais un peu l'autruche.
0: Ça va se passer naturellement.
1: <rire> <rire> enfin, ça a duré euh, 36 heures. Ça a été vraiment très très long. Euh, éprouvant, elle n'était pas dans le bon sens, ça a été euh, dur, long, je voulais faire sans péridurale, mais ils m'ont déclenché, ils m'ont dit vous êtes sûre, mais au, au bluet ils il respectent, j'ai dit oui, 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 je suis sûre, et elle dit déclenchez-moi, sans péridurale, <rire> j'ai tenu deux heures, wow, <rire> en
0: croyant
1: ouais, <rire> que j'allais mourir, j'étais foudroyée au sol, ouais. et je voyais Aurélie me faire une bouillotte, euh, elle essayait de me faire une bouillotte, elle s'est reprise à trois fois, parce que j'étais vraiment euh, par terre, et, ouais. et en plus, je, je marchais pour essayer de, de faciliter le travail. Donc, je, je marchais dans le couloir où on avait notre chambre et où il y avait déjà toutes les femmes qui avaient accouché. Donc, il était dans un mode tout à fait différent, tu vois, <rire> dans un autre mood. C'est ça. Et moi, j'étais là, ouais <rire> j'avais trop mal, j'avais pu apprendre l'ascenseur. Je me revois devant l'ascenseur, appuyer et foudroyé de douleur. Euh, J'ai découvert ce jour-là. Le, la douleur <rire> ce que c'était il y avait une infirmière qui m'a mise dans un autre ascenseur euh, pour les soignants ça sera mieux pour moi j'arrivais plus quoi tu vois il y avait plus du ah, tout oui. j'ai demandé la péridurale j'arrivais plus à faire le dos rond enfin c'était affreux et c'était la libération de la péridurale.
0: Mmh, tu m'étonnes
1: voilà donc je sais aujourd'hui que il faut pas aller contre la nature quand déjà on fait une intervention humaine Donc sur un
0: déclenchement, ce voilà. n'est pas possible. C'est sont les mêmes contractions que sur la fin de l'accouchement.
1: Enfin, euh, euh, voilà. Ah ouais non mais en fait ils m'ont rompu, ils m'ont vraiment euh, rompu la poche des eaux. Franchement pour ouais. que ça que ouais, ça déclenche oui, sur un ouais. de la minute. Et la minute d'après, ça a doublé. Je voyais sur monitoring bah, les contractions énormes. Et euh... Oui, et puis tu n'as
0: plus, as plus euh, le liquide amniotique pour absorber la contraction. Ah non, mais là, il n'y avait plus rien,
1: là. Ouais. Voilà, donc deux heures. Deux heures d'enfer. Et après, euh... voilà, mais là, on était le matin. J'ai eu la péri vers midi, donc euh, c'était encore un peu long. Euh, on a attendu, c'est de la tourner, parce qu'elle était euh, pas encore une fois pas positionnée dans le bon sens. Ça descendait pas. Et euh, je voyais petit à petit, euh, moi, je... Moi, j'étais fatiguée. Je commençais un peu à, à partir, enfin. mmh. Et le monitoring d'Alma était pas super bon. Ça ralentissait. Il euh, y avait des équipes médicales qui arrivaient en trompe dans ma chambre pour me demander de mettre sur le côté, de l'autre côté. Euh, Aurélie a eu très peur. Bon, moi, j'étais... Voilà, franchement, je n'ai ouais, ouais. pas conscience de ça, mais euh, Aurélie a cru ce jour-là qu'elle allait nous perdre toutes les deux. Ouais. Et elle a eu vraiment peur. Et à un moment, euh, ils arrivent dans ma chambre, euh, ils me disent « c'est maintenant, en fait ». C'est maintenant. Et, et moi, j'ai une sorte de désespoir. Avant, je me suis dit, je ne vais jamais accoucher. Donc, c'est ce qui est absurde. Hein. On est trois jours après le terme. C'est complètement. Non, mais c'est normal. Et je prends. Il y, y a un pauvre jeune homme qui n'avait rien demandé, qui est venu là changer le papier du monitoring. Et je lui ai dit, en fait, je ne vais pas accoucher. C'est une blague. Bon, voilà, ça, ça sortira jamais. Hein. C'est ça. Je sais, pas, je c'était, ça devenait très très difficile. Et, euh, et juste après cet épisode où le pauvre a dit si si mais ça va aller, hein, ça va bien se passer. Les médecins arrivent et me disent c'est maintenant, va falloir y aller parce que là elle souffre trop, c'est compliqué. On va essayer de la tourner pendant que pendant que vous accouchez. Euh, on va certainement utiliser la ventouse. Faites de votre mieux et euh, ça va aller. Et donc, euh, ça a été très, très rapide. Je crois que j'ai poussé trois fois. Et elle est sortie. Ils ont tiré comme des malades. Hein Aurélie m'a dit que la médecin avait le
0: pied sur le lit et tirait comme ça. T'as dû le sentir parce que moi, je me souviens que j'avais senti quand ils avaient tiré. Je trouvais ça dingue. Bah, j'ai l'impression de venir avec. Ce je
1: je l'ai senti après aussi. Hein. <rire> j'ai pas pu marcher pendant un mois après. Ah, Il y a des surprises pour la suite. Mais, <rire> ouais, mais non, ça, a été, ça a été complexe. Et euh, donc, euh, Alma est sortie. Dans un liquide teinté, elle avait souffert, elle était bleue. Et Aurélie, quand elle est quand elle m'a sortie elle s'est dit, ça a duré trois secondes, mais elle s'est dit, ah ouais, ça va être, ça, tu vois, un peu, ça va être sympa, de, ça va être compliqué. De... Ah ouais, elle est, elle est bleue quoi. Ouais. Ouais, comment comment va-t-elle quoi Ouais, et puis euh, va falloir aimer cette petite chose quoi. Ok. Ouais. ouais. Et euh, ils l'ont posé sur moi furtivement euh, et ils l'ont emmenée très vite parce qu'il fallait l'aspirer, elle n'était pas très bien. Aurélie a suivi, et elle est revenue avec cette petite fille dans, dans ce lange là euh, qui allait mieux, qui avait repris des couleurs, qui avait et bien noir, <rire> ouais. Et elle allait bien. Ouais, elle allait bien, Alma allait bien, et euh, elle était née. Et quand Aurélie a dit, elle s'appelle Alma aux infirmières, vraiment, tu sentais dans sa voix, enfin, c'était, c'était sa fille.
0: La, la fierté, ouais. Ça. Mmh.
1: Ah ouais, là, ça y est. Ouf. Autant le moment bleu mmh. de la naissance, c'est dire, ça, c'est chaud quand même. Et mmh. là, voilà c'était c'était fou. Ça, c'était génial. Bon, alors moi, après, s'en suis encore des galères. Je ne romps pas le pain je, je perds 3 litres de sang. Euh, voilà. <rire> je m'évanouis.
0: Tu n'étais clairement pas prête pour accoucher euh, à ce moment-là. Enfin, C'est là où les déclenchements, ouais. des fois, on se dit... <rire>
1: Ouais, c'était compliqué. Je me suis évanouie, donc euh, Aurélie ah, me m'a raconté. Tu
0: trois et deux tu pars, hein, c'est normal. Ouais, ouais.
1: C'était ouais, ouais, le moment de me lever, et puis dans le couloir, j'ai vu euh, j'ai vu les, les dames euh, qui m'avaient accouchée, et je leur faisais euh, un signe de la main, qu'elles qu ont pris pour un coucou, mais qui était en fait au secours, je vais tomber. Et, euh, et elles m'ont ramené du coup dans la chambre, euh, et j'ai repris mes esprits, pendant qu'Aurélie euh, habillait Alma, euh, s'occupait d'elle. Elle euh, l'avait en pot à pot sur elle, et... Et je la revois, c'était très attendrissant et tout le monde dans la salle vraiment me profitait de ce moment, tu vois, Aurélie, donc Alma à peu près 20 minutes, Aurélie lui raconte toute son histoire. <rire> Donc euh, bonjour Alma, on euh, est tellement heureuse, ça fait tellement longtemps qu'on t'attend, euh, tellement heureuse de te rencontrer aujourd'hui, que tu nous aies trouvé, tu vois. Et elle lui raconte tout, voilà, on voulait te faire venir dans mon ventre, mais ça marchait pas, voilà. Donc ça a commencé, nous, à 20 minutes de vie, et Alma qui l'a regardait avec des yeux tout ronds, qui écoutait, et c'était magique, quoi. C'était vraiment trop mignon. Et à un moment, elle s'est mis un peu, un peu pleurer, et on lui a chanté la chanson, euh, qu'on lui chantait toujours dans le ventre, et elle s'est apaisée tout de suite. Enfin, il y a eu un moment euh, vraiment très magique de cette rencontre-là, et on trouvait ce bébé tellement beau. On s'est dit, mais waouh, on a tellement de chance, quoi. Elle est parfaite, et on dirait qu'elle est née il y, a, il y a longtemps. Elle est vraiment trop belle. Euh, donc, on la remet sur sa petit berceau. Euh, on, sait, on sait même pas, pour un petit décent, on sait même pas à quelle heure elle est née. Personne n'a regardé, parce qu'il y avait une petite urgence vitale. Et on a inventé, euh, à quelques minutes près, euh, l'heure de sa naissance.
0: Ah oui, les sages-femmes n'ont même pas regardé parce que d'habitude, c'est vraiment la première chose qu'elles font, elles tournent la non. tête. Ah ouais. pas
1: là. Donc on s'est dit, oui. oh, allez, à la louche, on va dire ça. Et là, c'était la nuit, on rentre dans notre chambre, et elle a dormi dans mon lit, et ils l'ont emmaillotée, parce qu'elle avait vraiment besoin de, de réconfort, ça a été compliqué. Elle avait sur la tête la trace de la ventouse, ouais. des croûtes de ventouse en fait, ça a été très douloureux pour elle, et... Même le petit bonnet, c'était compliqué. Ça lui faisait très mal. Bah oui, bien Donc sûr. elle a dormi à côté de moi. J'entendais ces petits bruits de bouche, tu vois, toute la nuit. Euh, voilà. Donc c'était le début du, de l'aventure Alma, Aurélie, Camille, quoi. Et, et c'était fou. C'était fou. Et c'était l'aboutissement de tout ce d une, d une grande histoire, quoi. Tu vois, ça avait commencé en 2014. On, on était en 2019 et elle était là. Ouais. on était
0: trois. Waouh. Ouais, c'est clair. Cinq ans, cinq ans pour la faire venir, mais en même temps, ça valait oui. le coup.
1: Oui, ouais, ça valait <rire> le coup. Et quand tu réfléchis et quand je suis un peu philosophe, on faut être très philosophe, on, on se dit oui, quand même, cette histoire, tout ce parcours nous a mené à Alma. Et un autre parcours nous aurait pas amené à Alma. Et c'est Alma, cool. en fait.
0: Mmh. C'est ça. <rire> et, et Aurélie l'a dit, c'est Alma. Ouais. Ah ouais, c'est Alma. C'est la première écho, quoi. Et, la deuxième, pardon.
1: Et cette petite fille est, enfin, est incroyable. Après, bon, tu sais, hein, quand c'est la nôtre, quand c'est nos enfants, là, mais, mais c'est fou. J'aurais pas pu espérer mieux que cette petite fille. Mmh. Donc, euh, tout ce parcours-là nous a menés à elle. Ça nous a aussi rapprochés en tant que couple parce que, euh, alors, soit ça casse et ça peut casser, hein ouais, soit ça renforce le couple, mais d'une manière incroyable. Donc ça c'est fou, euh, moi j'avais des choses inconscientes à régler en fait avec la maternité et, euh, et cette fausse couche a déclenché, alors c'était pas agréable et très violent mais ça a révélé euh, des secrets de famille, qui est, qui un secret de famille en l'occurrence euh, qui était ancré en moi et euh, qui m'a permis euh, de me débloquer de ça avec une thérapie d'un an et demi. Et pour la petite histoire, euh, donc je suis tombée enceinte en avril en avril 2018, je suis allée chez la psy. C'était la fin de la thérapie. On sentait, je sentais qu'elle essayait de me pousser vers la sortie. Je voulais pas trop, mais elle me poussait. Et en fait, euh, je lui ai dit, je suis enceinte. Elle m'a dit, bah de toute façon, moi aussi. Elle me l'avait pas dit, en fait, je... ça devait ouais, dur pour sûr. elle, parce que j'étais la patiente qui n'aimait pas les femmes enceintes, donc ouais. euh, c'était compliqué. Je voyais bien qu'elle avait beaucoup hein? de châle sur elle, de plus en plus. Je me disais <rire>
0: qu'elle qu avait froid, tu vois. elle <rire> le mais elle a froid. Non,
1: <rire> et... et ça s'est fini comme ça. Bon, bah voilà. Bonne grossesse. Et euh, voilà. Donc ça, déjà, euh, ouais. c'était incroyable. Ça...
0: J'étais libérée. Il avait fait la place, ouais.
1: J'avais réussi à... Faire naître un enfant dans mon ventre, voilà. chose que je m'en croyais incapable. Ah. Et donner la vie à Alma, et de faire naître une autre famille qu'on attendait depuis si longtemps. Et on avait réussi à la créer, parce qu'on avait, pendant le chemin, en fait, jamais sûr. Et c'est ça qui était le plus dur pour moi, c'est de ne pas savoir si, et de ne pas savoir quand. Donc si... Ouais alors tu peux, euh, ça peut finir sans enfant en fait bien et euh, ne pas savoir quand parce que si on m'avait dit euh, dans trois ans, le temps, tu auras un enfant profite de ta vie et tu vas voir, ça va venir voilà. mais il y a cette incertitude qui vraiment fait mal au cœur, de pas arriver à rebondir, de penser qu'il y a ça euh, ah. j'avais l'impression d'être dans une salle d'attente et qu'on m'appelait jamais et de voir tous les gens qui passaient devant moi qui étaient appelés, ouais. qui continuent leur vie, et que moi, j'étais bloquée dans cette salle d'attente. Ouais. Et longtemps quoi. Ouais, <rire> non, mais <rire> je
0: vois très, vraiment... très bien. C'est bien imagé.
1: <rire> mmh. Tu vois, tu l'impression que ton rendez-vous, il n'arrive pas. Et... et tu te demandes même si tu l'as pris, quoi, s'il si, euh, si existe. Ouais. Et il euh, bah, y a une porte qui s'est ouverte. Le rendez-vous était pris, en fait, mais, euh... mais il était plus complexe que ce qu'on pensait. Et heureusement qu'on ne savait pas vers quoi on allait. Mmh. mais il euh, y avait ce truc-là de, de cet espoir et de, de, du miracle qui arrive oui. euh, qui, peut, qui peut arriver à tout moment et il suffit d'une fois c'est pas ça. parce que euh, t'as galéré, t'as pas galéré que ça marche, il suffit d'une fois c'est comme marrant. ça et, et ça marche
0: ouais c'est clair que c'est la difficulté hein, j'appelle ça les, les montagnes russes de la PMA mais je pense qu'on est pas enfin, je peux toute seule à le dire c'est vraiment la difficulté dans la PMA c'est que tu sais pas si et quand, comme tu le dis. Et, et tu sais tout court pas si. Et ça, c'est hyper dur parce que ton projet, ton bébé, il est là. Il oui. est déjà là, il est dans ta tête, ta famille, elle se construit dès que tu as envie d'avoir un enfant. Et le fait de ne pas forcément y arriver, c'est un, un autre deuil encore. C'est oui. vraiment... Euh, enfin Moi, je trouve ça euh, admirable quand on arrive... J'admire vraiment les personnes qui arrivent à faire ce deuil. C'est quelque chose que je, dont je me sens moins incapable.
1: Hum. après c'est un parcours on, on c un avait, parcours. y avait pensé aussi parce qu'on aurait pu cumuler vu qu'on était dans une loi assez sympathique on s'est dit que ça aurait pu être un problème pour moi aussi et on avait envisagé ça tu ah. vois Mais ce qui est dur aussi dans le parcours et on en parle beaucoup mais, mais le problème aussi c'est la vision que ont les autres de la PMA, la méconnaissance les maladresses ah. Euh, de, de la fausse couche aussi tu vois euh, oui, c'est hyper complexe parce mmh. que moi quand il y a eu la fausse couche je voulais qu'on dise oh ma pauvre c'est dur et on me disait souvent alors soit on en parlait pas parce que c'était gênant soit on me disait ah bah ça va marcher voilà c'est arrivé à un tel voilà donc on banalisait et j'avais l'impression qu'on qu essayait d'écraser ma douleur ou de, de faire comme si elle n'existait pas mmh si ce pas légitime en fait puisque c'était pas vraiment un bébé et le pire c'est quand on me demande à quel stade c'est arrivé mmh. j'ai l'impression qu'on jauge ma douleur au niveau du stade sauf que moi je pense que ça marche pas du tout comme ça
0: non, 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 non. Euh, ça marche pas du tout comme ça clairement non
1: et euh, là c'est marrant parce que dans tout ce chemin d'entrepreneuriat qui, qui a beaucoup il y a beaucoup d'introspection dans l'entrepreneuriat euh, j'ai fait un test euh, un test pour savoir euh, comment je me situais euh, émotionnellement, euh, comment je fonctionnais. Et il euh, y avait une question, euh, quand vous plantez une graine de, de pommier, est-ce que vous voyez la graine ou le pommier et la pomme voilà. mm -hmm. Moi, je vois le, la pomme, je la mange. Mm -hmm. Oui. Je, vraiment, j'ai une projection énorme, je, je suis enthousiaste mm -hmm. très vite et et voilà, euh, à chaque fois qu'on faisait un essai, je savais euh, que neuf mois plus tard, je me projetais, je, je me projetais les annonces, je me faisais un plaisir de leur dire « ça y est, ça a marché voilà. ». Et, et non, ouais, <rire> et non. Ouais. non et, et ces montagnes russes-là sont très, très dures. Ouais, ouais. Pour l'entourage, c'est compliqué, c'est très compliqué à comprendre. C'est Tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas savoir à quel point ça demande euh, d'énergie et de, pas que d'énergie hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent ça nous a coûté à peu sûr, près 30 000 sûr. euros ouais. ce parcours on, on, on a du vent. maintenant on est très très fortes euh, on met beaucoup d'argent de côté grâce à ce parcours donc merci de parcours parce qu'on voilà, on devait chaque mois sortir euh, au moins 1000 euros de ouais. ça qui partait euh, dans la PMA dans cet espoir dans, ses, dans, dans ce parcours et, ouais. et donc ça, une, ça implique tellement de choses dans la vie quotidienne que c'est impensable et je, je, je ne jette pas la pierre à ceux qui ne l'ont pas vécu, parce que tu ne peux pas comprendre. Et moi-même, avant de pas. vivre, je pense que j'avais des pensées euh, non fondées, tu vois. Euh, tu est... Pas. Tu non, pas. voilà. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ça pouvait impacter le quotidien, ça pouvait rendre fou. Et, euh, voilà. Mais euh, faire quand même attention à ce qu'on dit, euh, aux ouais. gens qui vivent ça. Je pense qu'il faut essayer de s'intéresser de... et d'être euh, dans le présent dans ce qu'on vit dans le présent et pas projeter sur, euh, sur une fin forcément heureuse d'ailleurs ou autre ou dire il euh, y a l'adoption qu'il y a un autre projet voilà. éviter ce genre de choses et juste euh, écouter, accueillir et, euh, et ça sera déjà très bien
0: mmh, vrai, Mais complètement complètement, juste ça, enfin, déjà être une épaule et point, des fois mmh. juste se taire ça fait du bien <rire> c'est ça et de, de ce projet du coup fin, de ce bébé est né ton projet qui est arrivé donc euh, l'année dernière si je ne me trompe pas.
1: Mmh. Ouais complètement. Euh, l'année dernière en avril euh, j'ai quitté euh, mon emploi chez Alba Michel. J'étais chez Alba Michel jeunesse. J'ai changé d'équipe. Euh, mmh. Ouais, il y a plein de choses qui ont changé à l'arrivée la, d'Alma. Et j'ai eu envie de donner plus de sens à à mon quotidien, à ma vie. Et, et ce projet, c'est fou parce que quand j'y réfléchis, réfléchi, il y a vraiment toute mon histoire dedans, tu vois. Mmh. Euh, J'ai ce secret de famille qui s'est révélé, qui m'a vraiment donné l'importance de connaître son histoire, ses racines, ses origines. C'est important. Mmh. Euh, et, et cette petite fille qui est là, qui vit dans cette maison et qui a une bibliothèque dans laquelle aucun livre ne parle d'elle, qui raconte aucun livre qui raconte vraiment son histoire donc bien sûr il y a des livres, quelques livres qui, qui mettent en scène de maman mais c'est pas l'histoire d'Alma en fait alors que les enfants qui ont une histoire plus classique peuvent se retrouver dans plein de livres bien et sûr. comprendre leur histoire ça devient naturel alors que nous il n'y a pas de support, il n'y a rien et quand, quand Alma elle avait deux ans deux ans et demi elle, elle a dit euh, on lisait on lit beaucoup de livres à la maison et elle disait « Moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas comme ça. Okay. » Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et je me suis okay. dit « C'est horrible, en fait, de devoir rassurer des trucs, de devoir changer les choses pour que elles se reconnaissent. » Parce que là, du coup, on lui envoie le signal qu'elle est en dessous une norme, qu'elle mmh. qu est à côté, mais un peu en dessous quand même. Mmh. <rire> c'est pas, ouais. pas une différence bien vue, c'est… Euh, c'est extraordinaire, mais un peu. Euh, voilà. Et pour moi, ça c'est impensable. C'est pas du tout la vision que j'ai de notre famille, de toutes ces familles extraordinaires qui en plus créé créent, euh, créent leur famille à force d'amour énorme, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, c'est clair. Et je trouvais ça franchement injuste. Et j'ai eu envie de me lancer dans un projet un peu fou qui est de raconter l'histoire de chaque enfant grâce à un livre personnalisé et je suis allée à la rencontre de 500 familles c'était hyper intéressant 500 parce
0: familles, que énorme. moi ouais. j'avais
1: ma vision en tant que, que maman d'une petite fille qui a deux mamans, mais j'ai rencontré euh, donc, plein de familles, donc euh, hétéro, homo, euh, monoparentales, qui ont fait de la GPA, de la PMA, euh, des enfants prématurés, plein d'histoires et je euh, me suis rendu compte que euh, Alma était loin d'être la seule à ne pas se reconnaître dans les livres. Les enfants ah. prématurés euh, peuvent se sentir qu'il y a une tare et ils comprennent pas pourquoi eux ils ont une histoire différente. La, la, la GPA n'en parlant pas, les, les, euh, les dénits de grossesse, voilà, il y a plein, plein d'histoires qui euh, ah. ne sont pas évoqués ou euh, qui sont évoqués pour expliquer un peu à quel point ils sont extraordinaires et peut-être qu'on peut, qu peut euh, les les envisager tu vois aller leur faire une petite place les, enfin, places, euh, ouais. les,
0: les un peu ouais
1: ouais ouais, ouais. mais euh, j'étais pas convaincue parce qu'il y avait sur le marché j'ai l'impression que la plupart des livres qui mettent en scène des des familles extraordinaires sont écrites par des familles ordinaires, pour les enfants ordinaires, et, oui, si enfants ça, ordinaires. et ouais. ça essaie de justifier une différence, et ça me gênait. Ouais. Et moi, ce que je veux, c'est que chaque enfant ait un livre de son histoire, euh, écrit avec beaucoup d'amour, de poésie, sans aucun aucune rature. Aucun fait à changer qui serait différent. Et alors toi, c'est pas pareil. Voilà que ça soit son histoire. Et pour moi, c'est le début euh, d'une inclusion euh, sociétale. Mm -mm. Parce qu'on peut pas inclure un enfant si déjà euh, on le représente pas. En fait, ça Bien veut sûr. dire tellement de choses dans nos sociétés euh, que j'essaie de faire. Euh, Ma part des choses, et, et c'est une brique, et, et en tout cas, euh, euh, je suis très heureuse elle puisse avoir lui de son histoire qu'elle adore, et ça permet après de, de créer un dialogue avec les parents, de, de vraiment euh, échanger autour de ça, et petit à petit euh, répondre à plein de questions, et c'est pas un tabou, et elle a sa place dans la bibliothèque, et ça c'est hyper important. Oui,
0: et puis elle peut raconter elle son histoire, elle la connaît, bah alors elle la connaît déjà, mais là elle sait que. Tu vois, elle a une légitimité rien qu'en étant dans une bibliothèque. Donc ouais. aujourd'hui, elle peut dire à n'importe qui "Regarde, ça, c'est mon histoire." Ouais, complètement. Elle est et elle est reconnue. Et euh, j'ai conçu ce
1: projet comme je rêve le monde, c'est-à-dire que c'est un projet inclusif, mais vraiment inclusif. C'est pour tout le monde, donc de l'histoire la plus ordinaire à la plus extraordinaire, et en fait. Ce que je veux montrer, c'est que toutes les histoires sont extraordinaires. C'est ce que j'allais dire. Et y a-t-il une histoire ordinaire non, non, je ne crois pas. Non. <rire> On est d'accord. Aujourd'hui à la bibliothèque de mon quartier, oui. Mais, euh, mais dans les faits, non. Dans 70% des livres, oui. <rire> ouais, plus que
0: ça. plus que ça, ouais.
1: Ouais, Et c'est ce que je veux montrer aussi, c'est la sensibilisation très douce par la poésie. Voilà, c'est important. C'est important de montrer ça, et c'est important que chaque enfant puisse connaître son histoire, même ceux qui se sont pas posé la question, que tout le monde puisse avoir ce livre-là.
0: Mmh. C'est un très très beau projet, et franchement, je pense qu'il y a tellement à faire, et je... enfin, il y a tellement d'histoires différentes que clairement, euh... enfin, rien qu'avec ce projet-là, tout court, je pense que tu en as pour un pouf, des années et des années.
1: Ouais, et, et oui et non, en fait, parce que la naissance, c'est à la fois, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Bam Badam. Alors, c'est Alma qui a trouvé le, ce nom, parce que c'est comme ça qu'elle qu elle, elle dit que son cœur fait Bam Badam quand il bat. C'est oh, ce qu'elle entend, ouais. Et, et pour moi, c'est ce, ce battement à la fois universel et unique, comme les naissances, en fait. Chaque naissance est, bah, la naissance est universelle, on naît tous. Mmh. On a tous une histoire différente euh, de naissance, mais différente. Voilà. Donc, c'est unique. On a vraiment euh, euh, chacun sa naissance. Aucune ouais. ne se ressemble. Et c'est en ça qu'on que se rassemble. Donc, euh, euh, j'ai créé ce projet comme ça. J'ai écouté toutes les histoires. Et à partir de toutes les histoires, j'ai créé une trame mmh. qui est personnalisable et déclinable. Mais c'est une même trame. Et on est dans un même moule. Et du coup, ça fonctionne. Ça mmh. permet d'avoir un livre... Qui raconte vraiment son histoire avec la même trame euh, de, de base, de départ. Euh, bah c
0: voilà, c'est très symbolique, hein. mais euh, c'est important. Dire, ce qui veut dire aussi que dans une fratrie, du coup, tu peux éditer, enfin, tu peux raconter l'histoire de chaque enfant de la fratrie sur la même trame. Donc, du coup, tout le monde est sur la même euh, ligne, mais avec chaque histoire euh, de chaque enfant.
1: Alors, pour l'instant, dans cette première version, c'est un livre par enfant. Oui. Et je fais très peu écho à la fratrie, parce que ça demande beaucoup de développement de dessin. Mais c'est un développement qui, qui sera plus tard. Pour l'instant, euh, qui sera fait plus tard. Pour l'instant, euh, voilà, je me focalise sur l'histoire de l'enfant, et chaque enfant aura son histoire. Avec, euh, avec, à la fin, évidemment, euh, il rentre chez lui avec, euh, où il est déjà chez lui avec, voilà, sa, sa fratrie. Mais, euh, mais à terme, on peut, on pourra lier toutes ces histoires là et, euh, et faire un, une histoire beaucoup plus complexe. Faut commencer quelque part moi je commence par
0: là non mais c'est attends c'est déjà énorme mmh. et franchement enfin euh, voilà il y a il de quoi faire clairement il y a de quoi faire c'est mmh. ouais, un, un c'est un super projet c'est clair c'est un super projet et je pense que enfin il faut il faut que tu te fasses connaître clairement il faut mmh. que tu diffuses, diffuse 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 parce que vraiment on le sent on le sait que les choses elles commencent à bouger mais on, on se rend surtout compte que les enfants nos enfants ils ont besoin de cette représentation et c'est maintenant, c'est pas plus tard quoi. Ah, Donc, je suis tout à euh... fait d'accord.
1: Et mmh. bah là, j'ai je, je, travaillé depuis, ça fait un an que je travaille sur le livre et euh, je vais lancer ma campagne lulu là bientôt au mois d'avril. Ah, ah. et, et je sens qu'il se passe déjà des choses depuis un an, il se passe des choses incroyables autour de ce projet. Euh, je vois une émulsion, je vois euh, euh, tous ces gens qui, qui attendent en fait. Euh, je pense. Euh, ouais. euh, à une femme seule qui a eu des jumeaux qui, qui voudrait leur expliquer le don d'ovule voilà, tout ça. bah oui, 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 et, et ça, ça va être dans le livre et, et ça arrive. Et j'ai hâte de cette campagne, j'ai hâte de voir aussi comment ce projet que qui est né vraiment de, de toute cette histoire, de toute mon histoire, comment il va être reçu, perçu et et comment on va le faire évoluer ensemble, parce que c'est toutes ces familles aussi qui, qui l'écrivent avec moi, à partir de leur histoire. C'est vraiment très beau. Oui, ouais, bien sûr. Ça me porte.
0: Bien mmh. sûr, tu m'étonnes. Je te remercie vraiment beaucoup, Camille, ton projet. Et voilà, c'est lui qui m'a attirée, en fait. Je suis désolée, mais c'est ton projet. Et évidemment, quand j'ai découvert la personne derrière le projet, ça, je, je me suis dit, mais... Enfin, voilà, tu agis Autant que, enfin, autant que nous, voire plus. Enfin, c'est génial. Ce que tu mets en place, ça m'a, moi, ça m'a énormément parlé ça et ça me touche parce que mes filles, elles ont une histoire, comme chaque enfant. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu parlais de la prématurité tout à l'heure. Je leur en ai jamais parlé ou très peu. Elles ont quasiment pas vu de photos et parce que je n'ai pas de représentation. Enfin, tu vois, et qu'on nous dit qu'il faut pas montrer des photos de bébés avec des tuyaux dans le nez. Enfin, bon, pas, oui, mais bon, c'est leur réalité. En tout cas, merci. Merci pour tout ce que tu fais. On peut, <rire> On peut te retrouver. On peut te retrouver sur ton compte Instagram. Donc c'est donc at bambadam Point édition. Point édition Voilà, c'est ça. Édition avec un s, ça. si je ne me trompe ouais, pas. Ça. Voilà. Donc at avec un s. Je le repréciserai évidemment au moment de la sortie de l'épisode. On pourra te retrouver aussi bah, lors du lancement de ta campagne Ulule, donc en avril. Et moi, je repréciserai sur la, la publication de l'épisode et sur la story liée à l'épisode compte, ton compte Instagram pour qu'on puisse venir te retrouver. Merci. Je t'en prie. Écoute, je te dis à très bientôt. De toute manière, je vais suivre de très très près le lancement de ta campagne Ulule et euh, la suite de ton aventure. Et puis, euh, et puis encore, merci beaucoup pour tout. De rien. à très bientôt, Constance. À très bientôt. Salut. Vous l'aurez compris, cet épisode a été enregistré très en avance. Camille lance sa campagne Ulule la semaine prochaine pour soutenir Bam Badam Édition. Vous pouvez vous rendre sur sa page Instagram, at Bambadam.edition avec un S. Vous pouvez aller découvrir le projet sur son site internet, www.bam-badam.fr. Et surtout, je vous invite à aller découvrir rapidement les stories de son compte Instagram dans lesquelles elle publie un making-of de la vidéo réalisée pour sa campagne Ulule. Camille a rencontré près de 500 familles, 500 familles qui lui ont raconté leur histoire pour qu'elle puisse établir un socle commun à chaque histoire. Si cet épisode vous a plu, que le projet de Camille vous a plu, vous pouvez partager cet épisode pour le faire découvrir au plus grand nombre. Et moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour échanger autour de cet épisode ou commencer de nouvelles discussions. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, Spotify essentiellement, et vous pouvez le faire découvrir. Je vous retrouve lundi prochain pour une rediffusion du podcast Les Enfants Vont Bien. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
2: Out. The only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ.